0: Hey, zur 17. Folge des Hey Media Creation Podcasts. Wir wollen heute gar nicht mal so sehr zurückgucken, was letzte Woche passiert ist, sondern so ein bisschen einen Blick in die Zukunft nach vorne werfen. Und zwar auf das neue iPad Pro, was die Woche über wohl rauskommt. Dann die neue DJI Air 2S und Elon Musks Satelliteninternet. Das Ganze auch diese Woche natürlich nach dem Intro. Viel Spaß. Ja, die Woche über, sie war relativ ereignisarm, wenn es um Media und Creation Themen ging. Nichtsdestotrotz, die ein oder andere Info, Neuigkeit, Gerüchte, die gab es, die gucken wir uns am Anfang einmal ganz kurz an. Können wir relativ schnell machen tatsächlich. Und anfangen wollen wir mit Clubhouse. Haben wir ja letzte Woche ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Über Clubhouse und die, ähm, ja, ich sag mal, einzelnen äh, sozialen Netzwerke, die selber an Audio-Rooms basteln und und und. Und ein Feature, was Clubhouse natürlich deutlich nach vorne bringen würde, wäre die Möglichkeit, Content für Creator sozusagen zu monetarisieren. Da gibt es ja verschiedene Ansätze von Plattform zu Plattform. Ähm, bei YouTube kann man ja Geld mit Ads verdienen, äh, bei Twitch eben über die äh, Subs oder eben auch über Donations. Und ähm, diese Donations, das ist auch etwas, was jetzt Clubhouse eben einführen möchte. Das Ganze nennt sich Clubhouse Pay. Das wurde jetzt einer ersten Testgruppe sozusagen als ja ich sag mal, Beta-Feature äh, vorgestellt. Und das Ganze funktioniert relativ einfach. Ja? Ihr seid in Clubhouse, ihr geht auf das Profil von einem Speaker oder wem auch immer drauf. Und da gibt es dann eben so einen kleinen Button und da steht da nichts weiter als Geld senden. Und da könnt ihr dann einfach Geld senden. Das Besondere daran ist allerdings, dass 100% dieses Geldes, was ihr spendet, an den Creator geht. Bedeutet... Anders als jetzt zum Beispiel bei Twitch, wenn ihr da eine äh, Subscription für einen Channel abschließt, dann geht ja ein gewisser Teil an Twitch und der andere Teil, je nachdem, was der Streamer da für ein Standing bei Twitch hat, eben an den Streamer. Bei Clubhouse wird es so sein, 100% geht an den Creator, was sehr, sehr cool für den Creator ist. Und ähm, das Einzige, was eben sozusagen oben zu obendrauf kommt, ist eine Gebühr von ein paar Cent, die dann eben an Stripe geht. Das ist der Bezahldienst, der dahinter steht. Und ähm, das ist aber, das ist nicht viel. Ja? Ähm, ich kenne das vom Hey Media Creation Online Shop. Ähm, das läuft auch über Stripe. Da sind es pro Bestellung, meine ich, äh, 25 Cent fix. Plus dann 1,4% ähm, der Summe X, ja, die werden dann da nochmal drauf ge gepackt. Und das heißt, wenn ich jetzt sozusagen bei Clubhouse einem äh, Creator 5 Euro spenden möchte, weil ich sage, ey, sein Content ist richtig geil, dann werden aus diesen 5 Euro eben 5,32 Euro. 32, was aber nicht bedeutet, dass die 32 Cent abgezogen werden, sondern die muss man dann eben nochmal extra zahlen. Der Creator kriegt aber trotzdem die vollen 5 Euro ist für den Creator in dem Sinne auch ein bisschen luk lukrativer ähm, als zum Beispiel Patreon, wo man ja auch zum Beispiel Geld spenden kann. Da ist es ja so, dass je nachdem, wie viel man spendet, ja, ob über oder unter 3 Dollar, das zwischen 5 und 2,9 Prozent liegt, ähm, was da sozusagen an Abgaben ähm, dazu kommt und dann nochmal ein Fixbetrag irgendwie von 0,1 bis 0,3 Dollar. Ähm, also, wenn man wirklich sich auf Audio fokussiert, viel auf Clubhouse unterwegs ist, ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles, ähm, ja, eine sehr, sehr coole Methode, mit seinem Content dann Geld zu verdienen. Wenn wir schon über Clubhouse und Geld reden, dann müssen wir natürlich auch über das reden, was die Woche über da so an Gerüchten durchgesickert ist. Und zwar soll angeblich Twitter... Clubhouse kaufen wollen und zwar für 4 Milliarden US-Dollar. Das ist ähm, dahingehend ein bisschen erstaunlich, weil Twitter ja selber schon mit den Twitter Spaces so ein ähnliches Feature gelauncht hat, zwar nur in der Beta, aber es ist auf jeden Fall schon mal da, anders als bei anderen äh, Kanälen. Wenn ihr da den genauen Stand hören wollt, gerne nochmal Folge 16 von letzter Woche reinhören. Aber es ist natürlich auch dahingehend interessant, weil Twitter natürlich in diesem Bereich der sozialen Netzwerke und natürlich auch von den Nutzern her eine viel, viel größere Community hinter sich hat. Und das wäre natürlich schon ein richtig krasser Schritt, wenn man das sozusagen vereinen würde. Wie gesagt, es sind Gerüchte, es gab Seiten, die haben gesagt, nö, die Gespräche gab es nicht, das Interesse ist überhaupt nicht da und dann gab es da auch noch ein paar Leute, die gesagt haben, doch, auf jeden Fall, die haben sich getroffen und da geht vielleicht noch ein bisschen was. We will see. Andere kurze Neuigkeit zu einem anderen, nicht ganz so gehypten, eher so most underrated social network Ever, nämlich Pinterest gab es die Woche auch über. Die haben nämlich den Creator-Kodex eingeführt. Das ist ein Kodex, der für oder besser gesagt gegen Hass und gegen Negativität auf der Plattform sein soll. Für mehr freundliches Miteinander, faktenbasierten Austausch. Man soll sich gegenseitig inspirieren und ähm, andere auch ermutigen, Sachen zu tun, ohne dabei halt irgendwelche anderen wieder auszugrenzen. Ja, werden wir mal sehen, wie sich das entwickelt, ähm, diese ganze Hate-Speech-Geschichte und so. Ach, es ist irgendwie ermüdend, vor allem auch auf Instagram. Ich finde, das Ganze hat irgendwie so krass eine Überhand gewonnen über diese Plattform. Es macht in vielerlei Hinsicht irgendwie da auch keinen Spaß mehr so richtig. Ähm, die müssen das dringend, dringend unter Kontrolle kriegen. Und äh, ja, mal schauen, wie das dann bei... Pinterest aussieht. So, und an dieser Stelle könnten wir den Podcast jetzt beenden, weil viel, viel mehr an Infos gab es die Woche über nicht. Und deswegen wollen wir jetzt einmal ein bisschen in die Zukunft gucken. Und zwar einmal in die Zukunft des Internets. Und zwar gibt es ja Seit Anfang des Jahres die Möglichkeit, Internet hier in Deutschland nicht nur ähm, ganz herkömmlich über einen DSL-Anschluss von Vodafone, Telekom, 1, 1, wem auch immer zu beziehen, sondern man kann sich auch einfach Internet über Starlink besorgen. Was ist Starlink? Starlink äh, gehört erstmal zu SpaceX, also Elon Musks äh, Baby wieder so ein bisschen. Und ähm, das Ganze soll sozusagen ein Satellitennetzwerk, also es ist schon ein Satellitennetzwerk, aber es wird noch ein viel, viel größeres Sat Satellitennetzwerk, denn am Ende sollen es 12.000 Satelliten in der Erdumlaufbahn ähm, verkehren und da eben dann ja, den Internetzugang äh, für besonders ländliche oder ja, nicht gut zu erreichende Gebiete, ähm, bringen. Ähm, das Ganze kann man aber natürlich auch einfach in der Stadt machen. Hier zum Beispiel in Düsseldorf könnte ich mir jetzt theoretisch Zugang zu Starlink verschaffen. Das Ganze macht jetzt nicht so ganz so viel Sinn, denn auch wenn die Satelliten da oben in der Luft, ja, äh, mit Lichtgeschwindigkeit über, ähm, Laser äh, kommunizieren. Das Ganze geht dann mit Funk ungefähr an die Erde und ähm, alles, also an jeder Location, wo man irgendwie 50 Mbit kriegt, macht das eigentlich nicht so richtig viel Sinn. Denn ähm, natürlich, es wird überall Glasfaser ausgebaut, ja es wird 5G aufgebaut, aber es gibt natürlich, keine Ahnung, gucken wir nach Sachsen, ja, in die ländlichen, soweit müssen wir eigentlich gar nicht gucken, also wenn ich da zum Beispiel an die Heimat ähm, in Bielefeld aufs Land denke, puh, da sieht es aber mit dem Internet auch teilweise sehr, sehr düster aus. Und ähm, da ist es natürlich oft so, man hört immer von 5G, man hört immer von Glasfaser, aber selber bekommt man einfach nichts. So. Und dafür ist natürlich Starlink eine super Geschichte, weil im Endeffekt, ähm, du musst keine Straßen aufbauen, äh, aufreißen, du musst keine Masten aufbauen. Ähm, du kannst das einfach über, äh, übers, äh, ja, über die Satelliten da oben in der Luft äh, beziehen und das ist eine sehr, sehr coole Geschichte kleiner, kleiner, kleiner Wermutstropfen, das Ganze kostet allein in der Hardware-Beschaffung, dass die zu einem kommt, einmal knapp 560 Euro, nämlich einmal 499 für die Hardware und dann noch einmal 59 Euro Versand, das finde ich schon echt happig und das Ganze dann eben für 99 Euro monatlich. Ist nicht ist nicht wenig, zugegebenermaßen, aber es gibt auf jeden Fall Use-Case, wo das sehr, sehr interessant für sein kann. Zum Beispiel, ich habe äh, auf YouTube, haben wir eine, ein Video hochgeladen, wo wir zeigen, wie wir den Livestream für die ART Giants in der zweiten Basketball-Bundesliga gemacht haben und da läuft alles über mein privates Handy sozusagen, über mobile Daten, weil wir einfach vor Ort keine Möglichkeit hatten, uns an das äh, Internet anzuschließen, weil es da keine Buchser und nichts gibt. So, zweite Bundesliga, Basketball, das klingt, ja, das klingt schon nicht schlecht, ne? Ist jetzt gar nicht so die große Bühne, wie man denkt. Das ist, findet nämlich einfach in einer ganz normalen Schulsporthalle statt. Und wenn man da natürlich einfach für 99 Euro im Monat tippitoppi Internet hinbekommt, ist das eine coole Geschichte. Jetzt natürlich komplett, also das ist viel zu viel für diesen Use Case, aber grundsätzlich für solche Geschichten, wo wir jetzt kein Internet haben, aber grundsätzlich was bräuchten, ohne da jetzt irgendwie groß was aufreißen zu wollen, ist das eine gute Geschichte. Für Privatpersonen, ich habe es gesagt, 99 Euro viel, aber ich war ja auch eine ganze Zeit lang bei Vodafone äh, im Glasfaser-Marketing, ähm, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und da kann ich euch sagen, dass ähm, es durchaus Firmen gibt, die ähm, Glasfaser-Speed haben wollen und auch brauchen, ja, um einfach future-ready zu sein. Und für die ist 99 Euro im Monat absolut zahlbar. Ja. Das ist gar nichts und dann fliegst du nur so durchs Internet. Apropos fliegen, äh, DJI, ja, die haben auch noch was äh, vor die Woche über. Und zwar, ähm, ich habe Anfang des Jahres, ich, sage sag's gerne wieder, ein Video gemacht. Was ist die beste Drohne, die du dir 2021 holen kannst? Ja, damals war ich so ein bisschen ah, die ähm, die äh, R 2 ist schon gut, vor allem im preis leistungs Bereich schneidet sie sehr, sehr gut ab. Aber mir fehlen so ein paar Sensoren. So, Ich habe gesagt, ich warte auf die ähm, Pro 3. Dann hat DJI zunächst die DJI FPV vorgestellt. Okay, soweit, so gut. Aber immer noch keine Pro 3. Und jetzt diese Woche soll eben eine neue Drohne kommen. Allerdings wieder nicht die Pro 3, sondern die DJI R2 es gab schon ein paar Bilder dazu im Netz, ähm, so ein paar äh, geleakte Bilder von der Drohne, von der Verpackung und so weiter und so fort. Ähm, und das erste, was auffällt, ist, vorne auf der Kamera steht ganz fett ein Inch drauf. Bedeutet, der Sensor, der wird dann diese Größe von einem Inch sozusagen haben, der verdoppelt sich. Denn bisher haben wir nur einen halben. Und jetzt bekommen wir eben einen ganzen, was allerdings auch auf der ähm, Kamera draufsteht, ist 20 MP, also 20 Megapixel. Das heißt, wir machen beim Sensor machen wir einen Schritt nach vorne und bei den Megapixeln machen wir wohl wieder einen Schritt zurück. Denn äh, bisher bei der aktuellen Air waren es dann 48 Megapixel. Da ist die Sensorgröße aber schon noch deutlich entscheidender als eben ähm, die Megapixel auch eben auch, auch eben auch. Auch vor allem im Bereich, äh, wenn wir ein bisschen so ins Dunkle reinfliegen wollen, ähm, da kann das äh, einen richtig großen Vorteil bringen. Hardware-technisch ansonsten gar nicht mal so viel, ähm, was da neu ist. Ähm, was wir aber bekommen, sind Sensoren in alle verfügbaren Richtungen. Ich habe es gesagt, das war damals der Grund, warum ich mich gegen die Air entschieden habe. Jetzt eben gibt es das Ganze mit Sensoren in alle Richtung. Das alles andere sozusagen, ja, das was sonst noch so zu so einer Drohne dazugehört, ist eigentlich alles Software. Ja. Wir bekommen wohl Active Track 4.0, also besseres Tracking, besseres Hyperlapse und all solche Geschichten. Ähm, das ist, wie gesagt, Software. Ja. Das kann man im Endeffekt over the air updaten. Es ist jetzt gar nicht so besonders krass und der Release soll am 15.04. sein. Das ist schon vorher durchgesickert, allerdings, wir nehmen ja jetzt hier gerade am Montag auf, hat DJI auch eben etwas gepostet, nämlich, dass am 15.04. um 15 Uhr etwas vorgestellt wird. Und ähm, da muss ich sagen, das hat mich ein bisschen, wie soll ich sagen, ich sag mal verwundert, denn die Überschrift für die ganze Aktion heißt, mach dich bereit für die 1. Ich habe keine Ahnung, was das äh, heißen soll, auch in dem Zusammenhang, dass wir dort ein iMac sehen äh, mit so einem Google Maps und da steht DJI Store ähm, drauf. Da habe ich noch nicht ganz verstanden, wie das mit der DJI R2S zusammenhängt. Aber wir können, denke, relativ sicher sein, dass das Ganze am Donnerstag dann eben rauskommt. Preis wird wohl wieder um die 800 Euro liegen und ähm, dementsprechend einfach der logische Nachfolger für die DJI äh, R2. Ganz schön viele Wörter immer, ne? Ja. ja ähm, bisschen unkonkreter muss man sagen, ist das Ganze bei Apple Und da muss ich auch dazu sagen, das, was ihr hier gerade hört, das ist am Montagabend aufgezeichnet. Wir haben Stand jetzt 18.39 Uhr am eben 12. April. Und wenn die Gerüchte stimmen, dann soll morgen am Dienstag, 13. April, das neue iPad Pro 2021 vorgestellt werden. So, warum? Können wir das jetzt immer noch nicht so genau sagen. Naja, im März waren sich die ganzen Leaker auch ziemlich sicher, dass es am 23. Ähm, eine Keynote geben sollte. Das wurde dann irgendwie in den April verschoben. Naja, eine Ankündigung haben wir immer noch nicht. Und jetzt läuft es wohl irgendwie so ein bisschen darauf hinaus, dass es dann eben einfach morgen per Pressemitteilung vorgestellt wird. Vielleicht. Man weiß es nicht. Wir werden es sehen. Äh, vielleicht wisst ihr schon mehr in dem Moment, wo ihr das hört. Aber warum ist das ganz interessant für uns? Ähnlich wie ähm, beim äh, OnePlus 9, worüber wir letztens gesprochen haben, ist natürlich das iPad auch ein Computer für unterwegs. Ja, On-the-go-Editing und teilweise ja sogar Aufnahmen-Shooten ja, kann man mit dem iPad machen. Und das iPad Pro, was wohl dann morgen rauskommt, beziehungsweise heute, wenn ihr das hört, soll den A14X-Chip bekommen. Das ist sozusagen der A14, den wir auch im iPhone 12 drin haben. Allerdings verbessert und so gut verbessert, dass er das iPad wohl auf Leistung bringen soll, was an den M1 reinkommt rankommt, der ja im Herbst vorgestellt wurde und dann in die ersten MacBooks und in den Mac Mini zum Beispiel kam. Die Leistungsdaten, wer sich da ein bisschen für interessiert, gigantisch, also wirklich alles, was irgendwie Rang und Namen hatte, abgehängt und ähm, das wäre natürlich sehr, sehr geil, wenn wir das eben auch im iPad Pro hätten, diese Leistung. Hinzu kommt, dass der USB-C Anschluss, der jetzt ja auch schon seit Jahren im äh, iPad verbaut ist, wohl mit Thunderbolt-Unterstützung kommt, was dahingehend interessant ist, dass wir dann eben auch externe Monitore, Festplatten und so weiter anschließen können. So Klingt ja gut und schön, aber was bringt uns das? Nun gut, da kommt jetzt so ein bisschen Final Cut ins Spiel, weil wir haben ja jetzt schon relativ lange Photoshop, Lightroom und auch ganz viele andere Fotobearbeitungssoftware auf dem iPad, aber so eine richtige Video-Editing-Software, dass das iPad auch wirklich als Computer on the go fungieren kann, haben wir eigentlich nicht. Also wir haben so... ne. Larifari-Apps, aber sowas wie Premiere oder äh, Final Cut haben wir nicht. Und Final Cut auf dem iPad, das wäre eigentlich so der nächste Schritt. Ja, Darauf warten ganz, ganz viele. Und die Leistung, die gäbe es ja mit dem A14X wirklich. Her. Und hier kommt ein anderer Punkt zum Tragen und zwar hat Apple den Markenschutz für Final Cut Anfang des Jahres erweitert und zwar bedeutet oder beinhaltet diese Klassifikation für Final Cut jetzt eben auch den Verleih von Software, spricht eben für ein Abo-Modell wie bei Adobe ähm, und Premiere und all diesen ganzen anderen Apps, die ja da in der Creative Cloud mit drin sind und damit verdienen, sie, verdienen die sich ja dumm und dämlich. Und das könnte jetzt eben auch für Final Cut kommen. Und ich sag mal so, ich glaube, niemand würde irgendwie 330 Euro für eine App auf dem iPad ausgeben. Aber ich glaube, dass es Leute geben würde, die, wenn es ähm, auf dem iPad Final Cut gäbe und das Ganze als Abo käme, zum Beispiel für, ich weiß es nicht, 10 Euro im Monat, wäre das eine andere Geschichte. Da ist es dann allerdings auch interessant zu gucken, wo wird sich das eventuell einpreisen? Ja? Wird es wirklich so eine, ich sag mal, Netflix-Größe vom Preis her oder wird es halt wirklich so eine richtig Premiere-Lösung, wo du dann halt auch schon mal 20, 30 Euro im Monat für bezahlst? Weil, das muss man auch sagen, das iPad ist natürlich für wirklich professionelle Filmmaker kein Ersatz zu einem richtig krassen Rechner. so. Natürlich kann man dafür unterwegs vielleicht mal ein IGTV Video oder irgendwas anderes Kurzes drauf schneiden, wofür so eine ja, Final Cut Geschichte mega geil wäre, aber man schneidet damit jetzt keine, äh, weiß ich nicht, 15 Minuten Videos oder so. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es zu hoch angesetzt nicht wirklich Sinn macht, weil dann geht man eher auf desktop wieder und auch für Leute, die vielleicht mal ein Urlaubsvideo oder so schneiden wollen, für die ist das dann zu viel. Aber grundsätzlich könnte das ja eine sehr, sehr interessante Geschichte sein. Und Apple ist ja in dieses Abo-Game schon längst eingestiegen. Da gibt es ja inzwischen sehr, sehr viele Subscrip Subscriptions, langsam Henrik, die man über Apple abschließen kann. Und das wäre auf jeden Fall. Die nächste. Eine Sache, die man auf den äh, Bildern äh, der Leaks schon gesehen hat, ist, dass bei dem ähm, iPad wohl die drei äh, Konnektoren, an denen äh, beim iPad Air zum Beispiel die Tastatur angeschlossen wird, die fehlen. Ja, also man kann wohl dann keine Tastatur irgendwie anschließen. Oder wird es vielleicht über Macsafe 2.0 geregelt? Das wird ganz, ganz spannend. Ähm, das ist auf jeden Fall auch ein äh, Thema, was wir uns angucken müssen, wie sich das äh, dann, ja, Apple vorstellt. Und äh, ja, wenn es tatsächlich heute rauskommt, dann äh, können wir nächste Woche schon drüber sprechen, wie genau die Leaks wirklich waren. Und ähm, ja was davon alles gekommen ist. Eine Sache, die ist schon gekommen und zwar am 31. März. Und zwar ein Kind, aber dazu mehr. Hey Dundrande. Hey Dundrande, Schwedisch bedeutet so viel wie großartig. Ja, das ist meine neue Lieblingskategorie mit dem Besten, was ich die Woche über gesehen habe. Welches Kind ist jetzt auf die Welt gekommen? Es ist die Tochter von Jon Olsen. Viele von euch kennen Jon Olsen wahrscheinlich. Ja, der ehemalige äh, Ski-Freestyle, äh, wie sagt man? Ja, Ski-Star aus Schweden, der jetzt schon etwas länger in das YouTube-Game eingestiegen ist und da auch sehr erfolgreich ist und äh, da sehr, sehr geile Vlogs macht. Ich glaube, ich habe keinen einzigen in den letzten fünf Jahren verpasst. I don't know. Ich glaube... Und ähm, jetzt am Sonntag, letzten Sonntag, kam ein neues Video. Und zwar zur Geburt seiner Tochter. Damals beim ersten Kind, ja, als Leon auf die Welt kam, ähm, das Video war schon krass. Weil so nah habe ich noch nie eine Geburt gesehen. Und auch nicht auf YouTube und überhaupt nicht. Und auch diesmal war es wieder krass. Denn ähm, die beiden, also Jon und Janni, seine Frau, sind zusammen ins Krankenhaus gefahren. Und äh, es ging irgendwie super schnell alles irgendwie. Und man ist wirklich, wirklich live dabei. Ja, also Janni liegt da, hat Schmerzen, schreit und guckt, dass dieses Kind irgendwie auf die Welt kommt. Und also ich, keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich irgendwann in dieser Situation bin, dass ich da einfach eine Kamera drauf halte und ich glaube auch ganz, ganz viele Männer, die das bei der Geburt ihres Kindes gemacht hätten, hätten erstmal links und rechts eine gescheuert bekommen äh, danach, weil es ist, es ist irgendwie so verrückt auch, er geht da in diesen Kreisraum rein und what a fancy room und <lacht> du denkst dir nur so, ja man, deine Frau bringt jetzt gleich ein Kind zur Welt, Fokus, Fokus, wo ist dein Fokus? Und dann, wie gesagt, sie bringt dann das Kind auf die Welt und dann kriegt sie das Kind in den Arm gelegt. Und das finde ich halt so, so krass. Also zum einen natürlich für ihn und für Janni, dass die die Aufnahmen sozusagen haben, aber auch für das Kind. Also wie krass bitte ist das denn für das Kind, dass das Kind Aufnahmen von sich hat, nachdem es irgendwie 5 Sekunden auf der Welt ist. Das ist ja Wahnsinn. Und das auch noch in 4K. Was hat das bitte für einen Wert in 20, 30, 40 Jahren für, für das Kind? Und ja, das... Ach, ich ich finde es krass. Also natürlich freue ich mich über Auto- und äh, Yacht-Videos und Reisevideos von Jon Olsen genauso. Vielleicht ein bisschen mehr. Aber ähm, das war wieder richtig, richtig krass. So, das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Dann vielleicht mit einer neuen Drohne, neuem iPad und vielleicht ganz viel mehr. Bis dahin. Ciao, ciao.